0: Este es el programa Mi Tiempo a Solas con Dios, con el pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo, el pastor Alex Valentín. En este tu programa Mi Tiempo a Solas con Dios, me encuentro con mi buen amigo y hermano, el pastor David Soto.
1: Dios te bendiga, Alex, y Dios les bendiga a todos los que nos ven y nos escuchan a través de los medios. David, si hablamos de puertas abiertas,
0: ¿qué podríamos pensar?
1: Buen tema. Fíjate, tenemos que observar que hay varias puertas, pero que la puerta que nosotros tenemos que procurar que esté abierta es la que abre Cristo Jesús, la puerta de salvación la que me da acceso
0: a su presencia. Sí. Juan 10:9 dice lo siguiente y lo voy a leer de la nueva versión internacional porque tiene un punto que me gusta mucho. Dice Jesús diciendo yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos.
1: Fíjate, hay una palabra que me gusta mucho. Y es la palabra libertad. No es como muchos quieren hacer ver atando y amarrando a la feligresía, a una dogma humana. Porque si Cristo vino a traer libertad, quiere decir que él abre la puerta a la libertad, no al libertinaje, claro uh -huh, está. Uh -huh. Sino que nos da una amplitud de ser libres para él. Yo creo que contigo mismo tenía yo
0: esta conversación no hace mucho tiempo atrás, donde te dije, predicamos libertad, pero mantenemos al pueblo en esclavitud. Sí. Y te lo decía porque mientras iba guiando, eh, luego de dejar a mi esposo en el trabajo, eso me llegó a la mente. Predicamos libertad, pero mantenemos nosotros como pastores y como líderes el pueblo en esclavitud. Y a lo que me refería era... Que, que tanto que criticamos a los escribas y los fariseos y nosotros le hemos metido tantos dogmas a la iglesia, alábalo ahora si tú puedes, este, le hemos metido tantos dogmas a la iglesia de que tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, no debes, no hagas, pero entonces predicamos libertad, pero nosotros mismos estamos trayéndole esclavitud al pueblo. Yo soy pastor de una iglesia pentecostal y esto que, yo lo voy a dejar saber claro, es una iglesia pentecostal. Pero yo no te predico ropa y zapato.
1: Es que no se puede. Total, es que si vamos a juzgar por ropa y por zapatos tenemos que ir a la historia y no se puede. Mm -hmm. No, que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer. Hay ropa de hombre. Y ropa de mujeres. Hay pantalón de hombre, pantalón de mujer. Exacto. Lo único que la Biblia dice es que la mujer vista decorosamente uh -huh. y cuando se refiere a decorosamente es que no esté enseñando los atributos que Dios le dio para que los guardara para su esposo. Y aunque lo dice para las mujeres, pero hoy en día los hombres se lo tienen que
0: aplicar porque hay tantos hombres con pantalones demasiado de pegados que no le dejan a la mujer ni a otro hombre nada a la imaginación.
1: Es que el hombre se copió pues, de, de, de allá de unos grupitos cuando se ceñían las ropas.
0: Mira, yo ayer, ayer yo me encontraba en, en la oficina de mi doctor y el doctor está de vacaciones. So, estaba la enfermera y la secretaria y entablamos literalmente casi un culto allí. Pero no había nadie en la oficina. So, empezamos, ellas empezaron a hacerme preguntas de la Biblia y empezamos a hablar. Entonces una de ellas me dice, eh, ¿tú aceptas personas, mujeres con pantalones en la iglesia? Yo le dije, claro, ¿por qué no? No, porque es que en iglesias que dicen, sí, que la mujer no se vista con ropa de hombre. Yo dije, te lo voy a explicar fácil, fácil te lo voy a explicar. Cuando tú ves una pareja de mujeres lesbianas, siempre va a haber una que es la mujer y otra que es el hombre. Entonces la que y, 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 y está es como todo está el musulmán, bien buena gente, pero está el musulmán extremista. Pues dentro de los ámbitos de la vida hay, hay lo mismo. Hay lesbianas que las dos mujeres se visten de mujeres, pero hay lesbianas en pareja que una se viste de hombre, va a la tienda de ropa de hombre y se viste con pantalón, camisa y hasta ropa interior de hombre. A eso es que la Biblia dice que la mujer no se vista con vestimentas de hombre no es un pantalón
1: mira y lo que nosotros tenemos que tener este como punto es que esto material al sonar de la trompeta esta ropa se va a quedar en el suelo porque no dice que seremos vestidos de ropa blanca uh -huh. Allí que yo sepa, hay una sola moda.
0: Uh -huh. Pero entonces cuando nosotros estamos y empezamos a traer este tipo de enseñanza y este tipo de atadura, como yo la he llamado, estamos en vez de estar abriéndole las puertas a la gente, le estamos cerrando las puertas.
1: Yo vengo de un Pentecostés cuando... Y no es que Pentecostés sea malo. Ajá. Uh -huh. Era la dogmática que se tenía en aquel entonces. El hombre no podía tener barba, ni bigote, ni chiva, ni candadito, ni nada de eso. Todos los cultos de domingo tenía que ir con corbata tan siquiera. La mujer se le prohibía pintar el pelo, poner pantalla, poner este cadena, este rasurar las piernas y tenía que ir con un traje que le llegara al tobillo. ¿Eso era santidad? ¿O eso era extremismo? Claro. Porque si nosotros hablamos de religiones extremistas, tenemos que ver... Que en ocasiones nosotros nos convertimos en extremistas. Cuando la realidad es que Dios no viene a buscar más que un corazón contrito y humillado. La Biblia habla que
0: conoceréis la verdad. Y la verdad, y la verdad te hará libre. Pero ¿quién es esa verdad?
1: Cristo Jesús. Cristo. A través de su palabra. Cristo.
0: Mira, si Cristo hubiese venido en este tiempo. Se hubiera desviado para hablar con una prostituta en el pozo. Porque lo iban a estar velando. Y no solamente velándolo. ¿Cuántos estarían con el celular grabando? Mira, Jesús está hablando con una prostituta. A lo mejor le está contratando los servicios de ella. Mm. Y él lo que está es tratando de abrirle la puerta a una mujer para la salvación.
1: Mire, yo conozco de iglesia en un pueblo vecino de por aquí de donde nosotros estamos, que si una mujer llega con pantalón a la iglesia, la llevan a un cuarto y le hacen poner un traje de los que tienen allí. Yo conozco a alguien que en Estados
0: Unidos fue a una iglesia con sus dos niños pequeñitos bajo una nevada, y porque llegó a la iglesia con un pantalón, no le abrieron la puerta del templo y le dijeron que no era bienvenida. Y hasta el sol de hoy, han pasado más de 25 años y sigue apartado.
1: ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar?
0: Él estaría abriendo puertas o cerrando puertas.
1: Porque la palabra dice, yo soy la puerta. Uh -huh. Pero... Y si fuese Jesús, ¿le abrirían la puerta? Con sus pies polvorientos. Con la barba. Con barba. Tal vez despeinado por el aire del camino. Claro. Con los pies sucios. Sucio de por
0: sí, porque si estaba caminando por el desierto días sin bañarse.
1: Con hambre. Este. No muy con buen olor por el sudor del, del caminar. Claro. ¿Cómo lo tildarían?
0: De deambulante.
1: Y se les olvida como le hiciste a uno.
0: Por cuanto le hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo ha hecho, ha dicho el Señor en su palabra.
1: Entonces nosotros estamos que estamos latigando la creación de Dios uh -huh. o le estamos siendo de utilidad abriéndole la puerta de salvación.
0: Porque mira, me baso en que nosotros somos bien fáciles. En predicar. Pero somos más fáciles en mandar la gente al infierno. Pero entonces venimos a pregonar libertad, como dice la palabra.
1: El año bueno. El año agradable. Libertad
0: a los presos, sanidad a los enfermos. O estamos o estamos para condenar a la gente una vez más. Estamos predicando puertas abiertas o estamos predicando puertas cerradas. Porque eso es lo que yo creo que aquí es donde se basa nuestra predicación y nuestra enseñanza. ¿Qué nosotros estamos predicando. Estoy predicando y enseñando que Cristo todavía en el 2023 sana y salva. O que ya esa parte ya pasó y ya eso no ocurre y que los que estamos salvos somos salvos y los demás se fastidiaron.
1: Se nos olvida que la tarea de Cristo fue para el enfermo, no el enfermo físico, sino el enfermo del alma. Uh -huh. ¿Cuántas personas se han apartado por los señalamientos de los ministros? ¿Bah? ¿Cuántas personas no quieren llegar a la iglesia porque el evangelio de antes, en vez de atraerlo, lo juzgaban? Y lo voy a decir así porque por la radio antes se insultaba y se decía tú eres un hijo del diablo. Pero espérate. Que yo sepa el hijo de perdición. Estuvo Saúl, que fue hijo de perdición. Por haber sido desechado. Uh -huh. Este Judas Iscariote, Pero el mayor hijo de perdición. Se llama Luzbel, Lucifer, Satanás. Como quiera llamarle. Que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque eso es otra cosa. Hay mucha gente reprendiendo en el nombre del Señor. Y se le olvida que Satanás es un señor. Uh -huh. Es príncipe. Cuando uh -huh. la palabra dice que. En mi nombre. En el nombre de quién, En el nombre de, de Jesús. Jesús. Que juzgan por ropa. Uh -huh. Cuando la ropa no hace el hábito, sino, no hace el monje, sino que lo distingue. Verdaderamente queremos y amamos las almas o solamente queremos gente bien vestida? Mira, dijiste una palabra clave que muchos se pueden
0: arreguindar de esa palabra. No, la ropa no me salva, pero me distingue. Bueno, pero es que no hace mucho de una de esas loqueras que me dan a mí. Le dije a la congregación que pastoreamos, por la gracia del Señor, le dije, si hoy entrara una prostituta por esa puerta vestida con ropa de prostituta, minifalda, una ropa bien corta, ¿qué nosotros vamos a hacer? Bueno, pues yo estoy seguro que le extenderíamos los brazos, la recibiríamos, pero al próximo domingo ella va a llegar vestida con el mismo tipo de ropa. Ya quizás no se está prostituyendo, pero llega con el mismo tipo de ropa. Al próximo domingo ya va a volver con el mismo tipo de ropa. Y ahí es donde van a empezar las críticas de los hermanos. Ah, pastor, pero ¿por qué ella sigue viniendo vestida de esa misma manera? Y yo le decía a la iglesia, ¿sabes cuál va a ser mi respuesta? Porque es la única ropa que tiene, porque era de su profesión. ¿Por qué tú no le invitas al mola a beberse un café y a comprarle ropa? En vez de estar cerrándole la puerta a la salvación, le estamos... Eh, eh, en vez de abrirle la puerta para la salvación, le empezamos a cerrar las puertas criticando la forma de vestimenta cuando todo su percha, todo su closet, lo que tiene es el mismo tipo de ropa, porque esa es la forma en que se vestía siempre.
1: Y es que muchas iglesias o muchas personas, no iglesias, muchas personas se acuerdan de restrujarle el pecado a las personas, pero no se acuerdan de extenderle la mano para hacer ese Exacto. hallo o ese bastón de ayuda. Para abrir la puerta de un cambio. Cuando el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Uh -huh. Pero si tú modelas a Cristo y modelas santidad. Otros te van a imitar. Sí, claro. Pero
0: entonces nosotros tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo. A que sea. La Biblia es clara cuando dice que el único que me puede llevar a convencimiento es el Espíritu Santo. Entonces yo le entrego mi vida a Cristo. Porque... ¿Qué me enseña la Biblia? Que yo venga tal y cual como esté. Vengo a Cristo. Él me recibe. Cuando la Biblia dice y me, y, y me cambiará de vestidura, y me pondrá vestiduras nuevas, significa que es algo espiritual. Pero yo tengo que permitirle el proceso del Espíritu Santo y el proceso de un cambio que es desde el interior hasta el exterior. Entonces, cuando mi interior se esté santificando, o sea, se esté separando totalmente para Dios, mi exterior lo va a empezar a reflejar porque eh, eh, cuando me vaya a poner el mismo tipo de ropa, va a haber algo que me dice tú no deberías de ponerte ya esto porque ya tú no eres esa persona. Pero eso lo hace el Espíritu Santo.
1: Yo no sé si a ti te ha pasado como a mí. Yo una vez, y lo cuento un poco jocoso, me invitaron a predicar a una iglesia y me exigieron Corbata y chaqueta. A lo que yo fui con obedientemente. Cuando me entregan la parte. Le pedí permiso al pastor para hacer algo. Y me dijo que sí. Y quité la corbata y la chaqueta. Y la puse sobre el micrófono. Y lo que le dije fue. Corbata y chaqueta. Habla. Cuando. La corbata y la chaqueta no van a predicar claro que porque no. la trompeta somos nosotros los que vamos a pregonar Exacto. el evangelio o vamos a dar una exhortación. Exacto. Si hubiesen visto al profeta Elías, al profeta Eliseo, al profeta Isaías, a Daniel, a estos profetas que iban vestidos de un, de, con vestimenta de profeta de silicio, uh -huh. No los dejan entrar por las puertas. Porque no, no están bien vestidos.
0: Hay uno por ahí ahora que se llama profeta vestido de saco.
1: Oh, no, 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 no. Pero, pero te.
0: Eh. <risa> es que te digo, nos hemos vuelto que una vez más, volviendo a lo que dije desde el principio, eh, 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 criticamos a, lo, a los musulmanes extremistas pero, y los pentecostales extremistas, ¿dónde están? Porque, porque también existen, tú sabes, estamos llevando las cosas a unos niveles entonces la gente, la gente que no conoce de Cristo está mirando estas cosas y está diciendo y a eso que yo me debo de convertir. Una vez más le estamos cerrando las puertas a la gente en la cara.
1: Por esto yo le digo a la iglesia. Que yo las dogmas impuestas y me perdonan los compañeros que están conciliados. Que las dogmas de concilio yo no las sigo. Uh -huh. Yo sigo lo que está escrito lo que está escrito en la palabra, porque el mismo Cristo le decía a aquellos escribas y fariseos, pero si ustedes ponen carga que ni ustedes mismos pueden llevar, exacto, y te lo digo, yo he visto, yo he visto cómo personas que pregonan vestirse de tal y cual forma, luego están virando la cara porque por el frente pasó un pantalón apretado uh -huh. cuando es en el varón uh -huh. o cuando es una fémina veo que están o pues, llego a una casa y están viendo novelas y deseando que su marido se vea como el que está en la televisión y
0: que haga lo que está haciendo el de la
1: televisión oh pero entonces y eso no es pecado y juzgamos pero no están pecando
0: Mira, yo creo que yo voy a seguir repitiendo lo mismo porque es que predicamos libertad y tenemos a la gente en esclavitud. Y voy a aclarar un punto. Cuando hablaste de, de por, por mi relación contigo de hace casi 20 años, yo sé a lo que tú te refieres, pero cuando hablaste de dogma, yo sé que tú no estás hablando de reglamentos de la iglesia, porque no. toda iglesia sin reglamento no funciona. Tiene que haber un orden. Estamos hablando ya de lo, de lo que se está saliendo de la mata. Pongo un ejemplo. Tú eres una iglesia independiente. Amén. Yo pertenezco a las asambleas de Dios y no me da. No, yo no me tapo en decirlo. Yo pertenezco a las asambleas de Dios de Puerto Rico. Perfecto. Pero entonces. Yo tengo un miembro en mi iglesia. Que se va de mi iglesia y se fue a la tuya. Supongamos, porque tú pastoreas en Arecibo, yo pastoreo en Quebradilla. Estamos hablando que entre medio hay en dos pueblos. De tu iglesia a la mía, son fáciles de 35 o 40 minutos de distancia. Suponle que alguien de Quebradillas, que iba a mi iglesia, se muda a la tuya porque la tuya le queda 5 minutos de distancia. Entonces yo vengo ahora, tomo el micrófono y digo, bueno iglesia fulano y fulana se fueron de la iglesia no me los vuelvan a llamar no me los vuelvan a buscar ya ellos no son parte de nosotros no quiero que nadie comparta con ellos conozco pastores que lo están haciendo pero entonces predicamos libertad y tenemos al pueblo en esclavitud cerrándole puertas porque no pueden compartir con los tuyos porque no somos de la misma iglesia entonces la iglesia que Cristo viene a buscar ¿cuál es? ¿la tuya o la mía? adel la de él, pero nosotros cerrándole las puertas a la gente porque ya no parecemos iglesia, ya parecemos sectas, sí. porque las sectas son exclusivas para esos miembros que son parte de ella. Entonces ya hoy en día hay muchos lugares que no, no deberíamos ni de llamarle la iglesia tal, deben de llamarle la secta porque están actuando de la misma manera. Volvemos otra vez, somos extremistas.
1: Mira, Alex, y es lamentable que eso esté pasando. Claro. Se olvida que la iglesia, Jesús le llama, y está en las escrituras, la novia del cordero. Uh -huh. No está hablando de la amante. No. Está hablando de la novia. Y si somos la novia del cordero... Debemos de vestir de santidad y no de santurronería. Y la santurronería es lo que vive de apariencia. Exacto. La santidad se vive en el amor de Cristo Jesús.
0: Wow. Pues entonces yo entiendo que yo le decía el otro día a la iglesia. Si el plan no te está funcionando, cambia el plan. No cambias la meta. Pero el plan no tiene que cambiar.
1: Y si rompen entrar los adictos. Y si rompen a entrar los homosexuales. Las lesbianas, que para eso es lo que estamos eso? orando. Pues
0: claro,
1: claro. Mira, David,
0: cuando yo estaba pastoreando en Chicago, a mí me llegaron a la iglesia parejas de homosexuales. Me llegaron a la iglesia parejas de lesbianas. A mí, me llegaba, a mí me llegó una vez un hombre que estaba tan tatuado que el tres cuartas partes de la cara las tenía tatuadas.
1: Eso es un testimonio. Y
0: yo a todos, sí, yo a todos los recibía así. Ven acá. Dios te bendiga. ¿Cómo supiste de nosotros? Qué bueno que estás aquí. En la de aquí, en la, en la iglesia de aquí ahora, yo tengo una joven que me apareció de la nada. Y el primer domingo que fue a la iglesia fue con una camisa hasta aquí. Manga larga. Todo el mundo la recibió. Al próximo domingo empezó a probarnos. Porque esto es lo que la gente está haciendo para saber quién es quién. ¿Y en qué nos empezó a probar? Sin hablar. Empezó a ponerse las mangas más cortas. Y más cortas. Y mientras más cortara la manga, más se le veían los tatuajes de los brazos. Y la gente la siguió tratando de la misma manera. Porque esto es abrirle las puertas a aquel que todo el mundo se las ha cerrado. Y ese es el trabajo de la iglesia.
1: Lo que se nos olvida es que una vez tú reconoces a Jesús, la sangre de Cristo te cubre y te limpia de todo pecado, de toda marca de pecado, de todo, uh -huh. lo que, de todo lo que la gente ha hecho. Y la palabra está escrito que el mismo Dios echa todo ese saco de pecado al fondo de la mar y no se acuerda no de se él. Acuerda de Porque cuando Dios nos ve, él no nos ve a nosotros, ve la sangre de Cristo sobre nosotros Amén. como redimido. Pero entonces nosotros vemos... Pecadores, no podemos ver con nuestros ojos espirituales la marca de propiedad de Cristo Jesús, que es la sangre del Cordero. Claro. en una ocasión le ministré a un joven lleno de tatuajes y le dije.
0: Escúchame bien. Porque muchos te están criticando porque estás viniendo a la iglesia y, y bajó la cabeza y me dijo que sí. Él no, le ha dado, él no ha dado el paso de fe, él no se, él no se ha convertido, él está visitando la iglesia. Y yo le dije, tiene mucha gente que te está criticando que cómo tú puedes ir a la iglesia y tú estás lleno de tatuajes. Escúchame bien una cosa. Yo necesito que tú le entregues tu vida a Cristo. Porque el día que tú lo hagas, Cristo no vuelva a ver un tatuaje en tu cuerpo. Cristo comienza a ver una historia. Porque cada tatuaje que está en tu cuerpo cuenta algo de ti. Un dolor, una tristeza, un desengaño, una alegría. Y este hombre lo que hizo fue que bajó la cabeza y empezó a llorar. Y yo le dije, nunca te sientas avergonzado de los tatuajes que ya tú tienes, porque cuando tú le entregues tu vida a Cristo, que yo estoy llorando por eso, le dije, yo no te estoy empujando a que lo hagas, porque quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es el que lo hace, lo hace perfecto. Entonces tú no tienes por qué ocultarte, porque ya tus tatuajes van a contar una historia y esa historia Termina en Cristo. Pero nosotros no, vemos, no no sé por qué. Por eso, por eso, Dios le dijo al profeta: Por eso es que tú ves lo que está delante de ti. Eso es lo que tus ojos pueden ver lo que está delante de ti. Más yo, Jehová, yo miro el corazón que ningún hombre lo ve.
1: Mira, yo estoy seguro. Que van a haber iglesias como la que tú pastoreas y la que yo pastoreo. Allá este, la iglesia del Dios viviente en Quebradilla y la voz de la zarza ardiente en Arecibo, en Atoviejo. Que estamos orando uh -huh. para que lleguen todo lo que la sociedad no quiere. Amén. Amén. Porque yo estoy seguro que cuando empiecen a llegar y vean la transformación de Cristo Jesús. Porque no es venir a juzgar, uh -huh. es entender por lo que pasa el ser humano. Claro. Va a ser de testimonio poderoso sí. de lo que Dios está haciendo en ellos, pero de lo que nos libertó a nosotros, porque en Exacto. un momento dado nosotros éramos unos extremistas uh -huh. que vivíamos bajo una dogma.
0: Exacto. Mira, esta joven que yo te estoy hablando con sus tatuajes... Me gocé el domingo porque le dije a la iglesia, ¿ustedes conocen a fulana? Ustedes la han visto, no lleva ni dos meses visitándonos. Y en menos de dos meses ha traído cinco visitas. ¿Cuántos de ustedes han traído cinco visitas en lo que va del año? Y todo el mundo en silencio. Yo le dije, ella ha traído cinco visitas, no es miembro de la iglesia, no se ha convertido. Pero fue una puerta abierta para alguien que ella trajo el domingo pasado, que cuando se hizo el llamado, levantó la mano y dijo que quería aceptar a Cristo. Ella ya está ganando alma y todavía no le ha entregado su alma a Cristo porque está haciendo puerta abierta para. Estoy yendo a una iglesia porque ella no va a invitar a nadie. Si ella no se siente cómoda, donde está? Vamos a decir la verdad. Si yo voy a tu iglesia y yo no me siento cómodo en tu iglesia, yo no le voy a decir a otra gente, no, mira, vete a la iglesia del Pastor David, porque chacho, allí te vas a gozar. No, yo mismo no me gocé, yo no me sentí cómodo. Pero ¿y entonces, volvemos otra vez, vamos a hacer puertas abiertas para la gente o vamos a, empezar, o vamos a seguir cerrándole
1: las puertas. Se supone que nosotros seamos canal de bendición. Y el canal de bendición lo que discurre es el agua del río de agua viva. Que hace que las personas lleguen para encontrarse con la puerta. Uh -huh, uh
0: -huh. Mira, se nos hace tan difícil poder entender el proceso del Espíritu Santo. No, hermano, dele tiempo. El Espíritu Santo lo va a llevar a convencimiento. El Espíritu Santo lo va a cambiar. No, pastor, eso está mal. Que se nos ha olvidado. O en el caso de muchos, no se han percatado y no se han dado de cuenta que el ministerio de Jesús no comenzó hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él. Esa es la importancia del poder del Espíritu Santo. Se nos ha olvidado que es solamente a través del poder del Espíritu Santo que nosotros podemos abrirle puertas a gente para que se encuentren con quién. Con aquel que dijo, yo soy la puerta.
1: Amén. Eso es un amén. O Entonces,
0: sea, les predicamos la puerta abierta o no le predicamos la puerta abierta. Yo quisiera animarte. Tú que nos estás viendo, tú que estás viendo este episodio de Puertas Abiertas. Yo quisiera animarte a que tú empieces a abrirle puertas a gente, familiares, amigos, conocidos, vecinos. Hay alguien que necesita que tú que conoces la verdad, le abras la puerta hacia la verdad a alguien.
1: Y acuérdate, habemos dos pastores que estamos rompiendo con los esquemas. Ahí está, aparecen los teléfonos. Puedes llamar en toda confianza. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.
0: Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente con el Pastor Alex Valentín 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el Pastor, David Soto, 787-669-1794. Imprenta Guanacaste DNA, 787-325-8682.